0: Tu dein Bestes, bis du es besser weißt. Dann, wenn du es besser weißt, mach es besser. Maya Angelo. Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit?
1: Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr um dein Leben gesünder leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für dich heute ist ein magisches Augenserum. Dafür benötigst du 7 Tropfen Copaiba, 5 Tropfen Lavendel, 5 Tropfen Weihrauch, V6-Öl zum Auffüllen und einen 10 ml Glas-Roll-On. Gebe alle ätherischen Öle in die Roll-On-Flasche, fülle sie mit V6 auf, verschließe sie gut und schüttel sie kräftig. Verwende den Roll-On rund um die Augen, jeweils am Morgen und am Abend. Viel Spaß dabei! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie, heute wieder mit einem Interviewgast. Das ist jetzt der zweite Versuch, wir mussten nämlich gerade nachzählen, wie oft die Gabriela schon bei uns war und es ist tatsächlich das dritte Mal. Wir haben schon ein Interview mit ihr gemacht zu Emotionen, ein Interview zum Business-Teil von Young Living und heute möchten wir mit der Gabriela vor allem über die Foundation sprechen. Und das ist ein Thema, auf das ich mich besonders freue, weil ich tatsächlich noch gar nicht so viel Ahnung davon habe und äh, ganz, ganz viele Fragen. Und bevor wir so richtig loslegen, erstmal herzlich willkommen, Gabriela.
2: Ja, herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein kann und macht immer wieder ganz viel Spaß mit euch. Und ja, raus mit den Fragen. Ich freue mich drauf. Und auch die Mail, mit der ich heute Morgen schon mal gesoomt habe. Also es ist richtig ein toller Tag heute und mit voller Energie.
0: Ja, auch von mir hallo. Ich finde es ganz wundervoll, dass wir die Gabriela dafür gewinnen konnten, besonders für dieses Herzensthema der Foundation und auch als ja, ein, ein wichtiges Herzstück von Young Living, worüber leider viel zu viele Leute immer noch viel zu wenig wissen. Deswegen finde ich das umso schöner, dass wir heute darüber sprechen. Ja, und ähm, ich würde direkt mal mit der ersten Frage beginnen und ähm, würde gerne von dir wissen, Gabriela. Da du ja auch schon auf vielen Farmen warst und ich weiß, dass du jetzt ganz bald nach Ecuador fährst, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufzeichnen, ähm, wie du Gary erleben durftest in Bezug auf die Foundation, weil das war ja ein ganz wichtiger Punkt für ihn, das zu integrieren.
2: Ja, ich glaube, das liegt ganz tief in ihm, in seinem Herzen, dass er schon immer jemand war, der unbedingt weitergeben möchte und vor allen Dingen die Kinder ihm sehr sehr am Herzen liegen und ich war ich, ich durfte diese Geschichte von ihm persönlich hören auf einer Veranstaltung wie es überhaupt zu dieser Foundation gekommen ist was da die die Motivation war und ich würde euch sehr gerne die Geschichte erzählen wenn da Zeit für ist heute ja ich glaube das ist vielleicht für viele auch ganz spannend Gary da war mit seiner Familie 2007 in Ecuador um dort einfach zu schauen ähm, nach einer neuen Möglichkeit für ein Wellness-Center. Dann hat er natürlich auch ähm, Pflanzen erforscht, hat parallel eine, eine Farm gegründet. Und auf dem Weg zu dieser Farm ist er immer an einem Gebäude vorbeigekommen, wo ganz viele Kinder spielten. Und das Gebäude sah aber total abgerockt aus. Und er dachte mal, was machen diese vielen Kinder da? Es ist doch komisch. Und irgendwann hat er gedacht, ich muss da jetzt mal hin, ich muss mal gucken, was da los ist. Und dann hat er einfach angehalten und gesehen, dass es seine Schule war und dass es nur einen Schulraum gab. Und er war auch in sehr, sehr schlechtem Zustand und 40 Kinder jeder Altersgruppe waren in diesem Raum ein bisschen eingepfercht, sage ich mal. Und das war die Schule, ja. Und natürlich waren die Kinder auch viel draußen, weil man gar nicht lange in so einem Gebäude sein kann. Und das hat so sein Herz berührt und hat gedacht, nee, also wenn ich jetzt hier schon aktiv werde in Ecuador, eine Farm habe und Farmmitarbeiter, dann möchte ich auch was für die Kinder tun und hat den Entschluss gefasst, eine Schule dort zu gründen, also das Gebäude neu aufzubauen. Und das hat er gemacht. Und das war der Start der Young Living Foundation. 2008 hat es dann begonnen und so das ist quasi die Geburtsstunde
1: gewesen. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen, also ich mag immer so inspirierende Geschichten, finde ich voll schön. Mhm. Ähm, kannst du dazu noch so ein bisschen sagen, was, also wie genau kann ich mir die Foundation vorstellen? Also ich habe jetzt, ich glaube, wir hatten einer der letzten Folgen, hatten wir dieses ähm, Öl vorgestellt, die, ähm, die neue Ölmischung äh, One Heart, und die habe ich natürlich direkt bestellt und habe dann aber gesehen, okay, da kriege ich gar nicht so viel. Ähm, Punkte für, also im Verhältnis zum Preis und dann hat die Melly direkt gesagt, ja, das liegt daran, weil ähm, das zum ähm, an die Foundation geht und da habe ich eben dann eigentlich auch erst angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen, also vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, es hat mit dieser Schule angefangen, aber was, was genau macht die Foundation und, und vor allem, wie, wie können wir, also jeder, der bei Young Living bestellt, ähm, wie können wir das unterstützen? Ja genau, das war die Geburtsstunde 2008 der Foundation mit dieser
2: Schule in Ecuador, die Young Living Academy heißt sie und ähm, dann hat es einfach den Gary nicht losgelassen und wann immer er Menschen in Not und Leid irgendwo getroffen hat oder Menschen, die mit Menschen gearbeitet haben in Not und Leid, hat er gedacht, Mensch, da müssen wir helfen, lass uns doch wirklich dann eine richtige Foundation gründen und das hat er gemacht. Und es ist nicht so, dass Young Living die ganzen Projekte sich ausgedacht hat, sondern sie haben Menschen gefunden, die schon aktiv geworden sind, aus sich selbst heraus. Also die schon ein Projekt gestartet haben. Und wenn dieses Projekt zu Young Living gepasst hat, also ob es jetzt für Kinder war, für Schule, für Gesundheit oder auch ähm, Frauen in, äh, wieder in, in die Kraft zu bringen, in die Selbstständigkeit, in die Arbeit, also solche Projekte haben, glaube ich, unheimlich gut zu Young Living gepasst, und dann sind die dazugekommen und so ist diese Foundation gewachsen und dann kam natürlich das Marketing dazu, dass man gesagt hat, ja wie können wir denn jetzt wirklich auch unsere Mitglieder motivieren und so kam das, dass man seine Bestellung aufrunden kann. Also wann immer du eine Bestellung machst, bei Young Living kannst du sagen, ich runde auf den nächsten Dollar, den nächsten Euro auf und das Geld geht komplett 100% an die Foundation. Das ist eine Möglichkeit, die sehr einfach ist und die auch viele, viele nutzen. Du kannst aber auch sagen, ich runde auf den nächsten Zehner auf, wenn du möchtest. Also du kannst mehr, du kannst auch einen Betrag dort eintragen. Und das Schöne ist, dass die ganze Administration, alles was mit den Mitarbeitern zu tun hat, die die Foundation betreuen, das zahlt schon komplett Young Living selbst. Und das Geld, was wirklich von den, von den Mitgliedern, von Menschen gespendet wird, geht 100 in Projekte. Und das sind so Projekte wie zum Beispiel das Soul Hope Projekt in Uganda, wo Kinder einfach auf der Straße leben ohne Schuhe und ähm, dort sie befallen werden von einem Tier, das Jiggers heißt. Das legt kleine Larven in die Füße oder auch in die Hände, weil sie keine Schuhe tragen, weil sie im, im Schlamm spielen. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, das ist das eine. Aber das andere ist, dass es oft in Uganda noch als Fluch gilt und dass die Kinder dann zum Beispiel ähm, aus ihrem Dorf verstoßen werden oder auch Erwachsene, die das betrifft. Die werden verstoßen, weil man denkt, das ist ein Fluch. Dieses Kind bringt den Fluch in, in, in die Gemeinschaft. Und die Foundation Soul Hope, die hilft natürlich den Kindern erstmal gesundheitlich, sie fängt sie auf, aber dann gehen sie in die Dörfer zu den Familien und klären auf, dass es eben kein Fluch ist und was diese Jiggers sind, was es bedeutet und dass Schuhe eben helfen, davon befreit zu sein. Und das ist zum Beispiel eins, eins der Projekte, was mein Herz sofort gewonnen hat. Ja, und da, das hat mich so motiviert, auch kleine Schuhschneidepartys mit meinem Team zu machen. Es gibt so Samples, die man ausschneiden kann, die gehen zurück. An, äh, nach Uganda, dort sind die Schneider vor Ort, die dann die Schuhe zusammennähen. Ja, man gibt zehn Dollar pro Schuh noch, äh, wenn man da mitmacht, damit die Schneider bezahlt werden können. Also auch die Menschen, die vor Ort natürlich sind, sollen unterstützt werden. Es wird nicht komplett irgendwo anders produziert, dann diese Schuhe. Ja, das ist ein ja. ganz tolles, ganz, ganz tolles Projekt.
1: Ja, cool. Also ich, äh, mein Mann hat ähm, lustigerweise in Uganda Zivildienst gemacht. Da kannte ich ihn noch nicht und er hatte das, diese Jigger. Und das ist wohl echt richtig eklig. Also und wie du auch schon sagst, relativ leicht zu vermeiden, indem man einfach Schuhe anzieht, ne? weil die ja wohl hauptsächlich über die Fußsohlen reingehen ähm, in in die Haut. Ähm also das heißt, es ist gar nicht ein Projekt, weil als ich das gehört habe, dachte ich, ah ja, Foundation hört sich für mich so an. Es gibt halt irgendwie ein, wie diese Schule zum Beispiel, sondern es ist. Du hast gesagt, es sind verschiedene Projekte und wird immer geprüft, ob das passt, das zum Konzept passt, das zu Young Living. Und jetzt hast du eins genannt oder zwei quasi mit der Schule und den. Ja. und in den Schulen in Uganda. Weißt du, wie viel es gibt? Weißt du, wie viele Projekte zur Foundation gehören? Aktuell müsste ich jetzt wirklich auch auf der Homepage schauen.
2: Und das ist eben das Tolle. Es gibt eine ganz wundervolle younglivingfoundation.org, Foundation Homepage, wo man sich diese Projekte im Einzelnen anschauen kann. Es gibt immer wieder Projekte, die neu hinzukommen. Andere gehen vielleicht auch wieder. Wir suchen aktuell ein Projekt in Europa, ja, das ist ganz äh, dringend im Grunde genommen. Einfach aus steuerlichen Gründen, weil man äh, als Europäer seine Spenden nicht absetzen kann, weil es eine Organisation in den USA ist. Das hat alles so rechtliche Gründe, ja. Und deshalb wollen wir eben auch die Möglichkeit geben, den Mitgliedern, die in Europa spenden, das zu machen. Dafür bräuchten wir jetzt eine Stiftung oder eine, ein Foundation-Projekt in Europa. Aber es gibt so Projekte wie Hope for Justice für die äh, hauptsächlich Frauen, Menschenversklavung, um die Frauen erstmal überhaupt zu finden, rauszuholen dort, aufzufangen, dann wirklich ihnen eine Chance geben, das zu verarbeiten, aber auch dann in die Selbstständigkeit zu gehen mit einer eigenen Berufung, mit, mit einer Berufsausbildung. Das ist eins der Projekte, was ich sehr liebe. Es gibt aber auch das Malaria-Projekt. Ja, da kann man einfach spenden und dann werden Malaria-Netze gekauft, ein Dollar kostet Malaria-Prophylaxe für die Kinder. Ja, Das sind Ärzte, die ziehen durch Uganda auch wieder durch und werden dann ausgestattet mit Medikamenten und mit Netzen, weil wenn vier Kinder unter einem Netz schlafen können, da ist schon ganz, ganz viel getan. Oder auch ein Projekt, was ich noch nennen möchte, dass Frauen überhaupt mal zusammenkommen, dass sie einen Platz finden, um mit ihren Sorgen und Nöten zu kommen. Weil oft sind es eben die Frauen, sie äh, tragen alles auf ihren Schultern und dann wird geguckt, wie können Frauen eine selbstständige Tätigkeit beginnen? Ja, was was braucht es dafür? Aber erstmal gibt es diese Frauenkreise, dass die überhaupt gestärkt werden in ihrem Selbstwertgefühl. All solche Projekte kann man da finden auf der Foundation-Seite.
1: Ja, richtig cool.
2: Ja. Und was mir auch
0: lange nicht bewusst war, dass es im Prinzip so einfach sein kann, also für einen Euro eine mal Malaria-Prophylaxe schon zu machen, ähm, was, ganz ehrlich gesagt, was ist für uns ein Euro? Oder wenn wir einfach unsere Bestellung aufrunden und wenn das wirklich jeder tut, wie viel wir dafür ähm, dann an Unterstützung bieten können. Und was ich so schön finde, ähm, vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, es gibt ja auch bestimmte Projekte, die man besuchen kann, also wo man
2: Teil davon sein kann und da auch supporten kann. Genau, die, das findet man auch alles auf der Homepage. Dafür muss man sich aber bewerben und das muss man auch selbst finanzieren. Also da kriegt man jetzt keine finanzielle Unterstützung, da muss man schon selbst ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber das ist möglich, da mitzuarbeiten, zum Beispiel auch das Projekt in Nepal. Nach dem Erdbeben ist dort ein komplettes Dorf wieder aufgebaut worden. Der Gary hat eine Maschine dorthin gebracht, die diese Steine, um, um Häuser zu bauen, selbst produziert. Und jetzt geht, geht diese Maschine von Dorf zu Dorf und baut weitere Dörfer auf. Und äh, auch dort ist wieder das Ziel, dass sie das selber machen können, dass sie nicht angewiesen sind, immer nur auf Hilfe von außen. Das ist wirklich auch Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist so an oberster Stelle eigentlich einer eine der Werte bei der Young Living Foundation. Und jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Deine Frage, Mel? Dass man abgeht. Projekte besuchen kann. Ah ja, genau, Projekte besuchen kann. Deshalb, äh, da kann man dann auch mitwirken. Man kann zum Beispiel äh, mitbauen, aufbauen in, in Nepal. Oder man kann in dem Soul Hope Projekt den Kindern dort helfen, die Füße zu waschen, zu versorgen. Äh, das machen natürlich alles Mitglieder die schon ein bisschen vertraut sind mit dem Projekt und die bewerben sich tatsächlich dafür. Also es ist eine richtige Bewerbung, die man da macht. Ja, die Plätze sind natürlich begrenzt, begehrt, aber es ist alles möglich.
1: Mhm. Was ich noch sagen wollte, was ich auch toll finde, wollte ich nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, dass das, was man quasi selber zum Beispiel bei der Bestellung aufrundet, dass es dann wirklich direkt in die Projekte geht, weil ich glaube, es gibt unheimlich viele gute Organisationen, ähm, und ich habe damals, da kannte ich an Living noch gar nicht, äh, auch geschaut, ne, wo kann ich irgendwie was, was hin spenden und so, also quasi auch so zurückgeben irgendwie oder auch als mhm. Student, da hatte ich wirklich gar kein Geld und trotzdem halt irgendwie so ein bisschen, wenn es nur 20 Euro sind im Monat. Ähm, und was mich oft gestört hat, war, dass ja ganz viele bestimmt tolle Organisationen sind, aber wahnsinnig riesige bürokratischen Aufwand haben und ein Großteil des Geldes einfach gar nicht da ankommt, wo es wo es hin soll. Also ne, das, was du gerade gesagt hast, das ja. ähm, finanziert dann Young Living. Ähm, und das, was du aufrundest, geht auch wirklich, oder was du spendest, geht auch wirklich in die Projekte. Das finde ich total schön, weil das auch vom einfach vom, vom Feeling her toll ist, wenn ich weiß, dass das geht da hin. Ja, also das, ähm, da habe ich dann direkt ein, irgendwie ein, ein, besseres, ja, ein besseres Gefühl einfach. Ähm, Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen sagen, weil es gibt ja wirklich sau viel. Also ich habe damals, wie gesagt, da kann ich ja noch nicht, schon seit vielen Jahren immer Rüdiger Neberg, der ja leider nicht mehr lebt, ähm, unterstützt, der gerade gegen diese ähm, Mädchenbeschneidung von Mädchen in afrikanischen Ländern ähm, kämpft und seine Organisation heute noch. Ähm, was, was sind denn so die Kriterien? Also weil es gibt ja tausende von tollen Projekten. Mhm. Also welche welche Kriterien, auch weil du jetzt gesagt hast, in Europa suchen, sucht Young Living, ähm, was müssen die denn für Kriterien erfüllen, dass die überhaupt zu, zu Young Living passen oder dass sie da aufgenommen werden können?
2: Ja, es muss natürlich zu den Werten passen. Und zu dem, was ich schon gesagt habe, ist äh, entweder Kinder zu unterstützen, auch in eine Ausbildung zu kommen, Frauen, weil äh, Young Living ist auf Frauen aufgebaut. Ja, 90, über 90 Prozent der Vertriebspartnerinnen sind Frauen dort, oder jetzt heißt es ja Brandpartnerinnen, sind Frauen und deshalb sind, liegt Young Living auch die, die, die Frauen so am Herzen, diese Projekte wirklich zu unterstützen. Die, die Werte müssen stimmen äh, und es muss eine Eigeninitiative da sein. Also es muss eigentlich schon ein Projekt sein, wo jemand sein Herzblut schon reingesteckt hat, und Young Living prüft das, passt das zu uns, ja, ist das rechtlich alles möglich, wir haben ja dann auch Anwälte, die das alles prüfen, dann müssen, müssen wir natürlich gewisse Gegebenheiten ähm, einfach vorherrschen und dann wird geschaut und man kann auch sich bewerben natürlich, auch wenn man Young Living kennenlernt und sagt, ich habe ein Projekt, ich möchte da gerne dabei sein und das ist alles möglich, ja, es ist sehr, sehr vom Herzen geführt.
1: Mhm und auch schön transparent, ne? Also das hat auch total cool. transparent.
2: Du kriegst auch einen, einen Bericht, du liest, kannst alles auf der Homepage nachlesen. Das ist wirklich sehr viele Berichte immer, auch wie viel Geld wirklich zusammenkommt, wo es hingeht. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass wir das nachvollziehen können. Und das, das allererste Projekt, die Schule in Ecuador, wo ich ja jetzt hinreisen werde und wo ich mich riesig freue, weil das wirklich einer meiner größten Wünsche war, das auch mal zu erleben. Die Kinder dort, ja, die jetzt wirklich ihren kompletten Abschluss, ihr Abitur machen, studieren können, was die für Visionen, für Träume haben, zurückzukommen in ihr Land und dort auch weiter aufzubauen. Es verändert einfach das ganze Land. Und das gibt so viel Hoffnung, ja, dass das möglich ist. Und das ist total schön.
1: Cool. Sprichst du eigentlich Spanisch?
2: Leider nein. Nein, Französisch, ein bisschen Italienisch, Deutsch, aber Spanisch nur ein paar Brocken. Aber die Kinder... Die können ganz gut Englisch. ja. Es wird ah, cool. Viel, viel Wert drauf gelegt, von Anfang an die Sprache auch beizubringen. Die haben ganz viel Unterricht draußen. Ich habe ja schon mir ein bisschen was angeschaut und Berichte gesehen. Und äh, die sind so voller, voller Enthusiasmus und Freude. Und das ist natürlich ein wunderschönes Land auch. Und wenn die die Möglichkeit haben, wirklich äh, ihre Träume und Visionen selber als Kind äh, zu verwirklichen, das ist großartig und steckt viele an. Ja, und das, ja wächst, so. das Projekt wächst und wächst. Die Schule wird immer größer.
1: Da ja. bin ich fast ein bisschen neidisch, würde ich schon auch mit.
2: <lacht> ja, es steht definitiv auch auf
0: meiner Wunschliste mit ganz, ganz oben. Und was ich so schön finde, du hast vorhin gesagt, am Anfang waren es 40 Kinder, die dort in diesem, ja, in der fast schon Baracke, ähm, ja, ja in irgendeiner Form beschult wurden. Mittlerweile sind das ja, das haben wir in einer anderen Folge auch ja, erwähnt, über 350 Kinder, die dort wirklich die Möglichkeit bekommen, äh, ja, wie du sagst, Träume und Visionen. Ja, Leben und zu auch, auch
2: Lehrer sind ja, also Menschen haben dort wirklich Arbeit bekommen, ja, etwas Sinnvolles zu tun und nicht nur die, die, die Farmer, die gut bezahlt werden, die dort auf den Farmen arbeiten, also da ist sehr viel Infrastruktur entstanden und das war einfach der logische Schluss, da eben auch was für die Kinder, auch gerade der Mitarbeiter auch zu tun, dass die eine Chance bekommen, ihr Leben in eigener Hände zu, zu nehmen. Ja. 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 ja,
0: was ich gerne noch, das ist mir ganz wichtig, auch äh, ja, hervorheben möchte und äh, das wirst du von alleine vielleicht nicht direkt so erzählen, Gabriela, aber... Ähm, dass du unter anderem auch dafür geehrt wurdest in Young Living und das finde ich ganz, ganz wundervoll und ähm, ja, ein sehr schönes Beispiel zu sehen, dass du zum Beispiel als Brandpartnerin, Leaderin jeden Monat von Anfang an 10 Prozent deines Einkommens in die Foundation spendest und äh, ich so schön finde, dass du jetzt auch die Möglichkeit hast, wirklich da so das Anfangsprojekt sozusagen auch mitzuerleben und ist für mich eine ganz, ganz große Inspiration. Und das finde ich sehr schön. Das äh, ist mir ganz wichtig an der Stelle einfach auch mal zu sagen. Ja,
2: ja. und das ist wirklich ein Geben und Nehmen. Und ähm, ich mache das nicht von ganz Anfang an. Ich bin ja seit ähm, 2013 im November habe ich oder im Oktober habe ich angefangen, das Young Living Business zu machen und dann eben auch Geld verdient. Und 2016 war ich auf der Convention und da habe ich die damalige Foundation-Leiterin, äh, die Nikki Davis, kennengelernt. Und was sie gesprochen hat, das hat mein Herz so berührt. Und ich habe da in dem Moment die Entscheidung getroffen, ich mache das. Es war schon immer so in meiner Vision. Ich möchte mal einfach einen gewissen Prozentsatz von meinem einfach abgeben. Und da war es stimmig. Und dann habe ich das seit äh, im Juni 2016 mache ich das quasi. Und das Schöne ist, ich habe es hier gerade vor mir stehen. Ja, also Es berührt mich dann auch, dass dann auch so irgendwann kommt ein Päckchen und dann habe ich hier so eine schöne Schale, die haben Frauen selbst gemacht. Das ist eines der Projekte äh, in Uganda, wo, wo Frauen einfach etwas herstellen können aus ihrer Gegend und dann verkaufen, dass sie auch die Möglichkeiten bekommen, dass es Menschen findet, die das auch kaufen. Das habe ich geschenkt bekommen und ein Gratitude-Öl, ein Dankbarkeitsöl, also das... Das berührt mich dann auch, dass auch wieder was da zurückfließt. Und ich bekomme immer einen Bericht, was gemacht worden ist und ein Dankeschön. Und ich freue mich jetzt wirklich riesig, das Projekt zu besuchen. Und es ist äh, ja eines meiner Hauptziele gewesen, weil für mich ist es wichtig, dass ich ja der Sinn in meinem Leben und dass ich was Sinnvolles tue und auch was weitergeben kann. Eine meiner Hauptmotivationen, warum ich auch Young Living mache. Und die Foundation war dann wirklich auch ausschlaggebend, so da dran zu bleiben und da mein ganzes Herzblut
1: reinzustecken. Ja, ich glaube auch das, was du gerade gesagt hast, ne? so dieses Geben und das ist dann irgendwie sinnvoll, das ist meiner Meinung nach auch was, was unheimlich glücklich macht. Und selbst in richtig Hardcore-Business-Büchern, ja, wo es wirklich eigentlich um, um, um Geld und um nichts anderes geht, findest du immer wieder diesen Tipp, ne? fünf bis zehn Prozent von dem, was du einnimmst, in irgendeiner Form wieder zurückzugeben, zu spenden oder sonst irgendwas Sinnvolles damit zu machen. Also selbst, selbst in dieser Business-Welt, wo man das gar nicht so sehr erwartet, ist dieser ist dieser Teil ganz oft erwähnt und ich glaube, dass dass es auch wenn das vielleicht so ein bisschen spirituell klingt, aber ich glaube je, je offener und freudiger du gibst, desto einfacher kommt es auch ähm, zu dir zurück und ich habe ja, das das Kühle. Gefühl okay. Ja, das Gefühl kennt ja auch jeder, ja. Wenn du ein Geschenk machst, also egal jetzt, ne, einfach so, irgendwie Geburtstag oder Weihnachten oder sonst was, und der andere freut sich darüber, das finde ich persönlich, und ich glaube, das kennen viele, viel geiler, als wenn ich ein schönes Geschenk kriege. Ich mag das auch, ja. Also ich kriege gerne Geschenke, aber wenn, wenn du ein Geschenk machen kannst also und weißt, ja, das hat den anderen irgendwie berührt oder das hilft dem oder bringt ihn weiter, das ist eigentlich so das, das geilste Gefühl ever. Also, mhm. finde ich zumindest. Ja. ja.
2: Ja, geht mir auch so, Carla, kann ich voll zustimmen, ich schenke auch lieber, als dass ich beschenkt werde, ganz ganz ehrlich, aber es geht ist ja auch dieses Geben und Nehmen, es muss ja am Fluss bleiben. Ja, mhm. deshalb ist es so total schön und mir macht es Freude und ich kann es tun und das Schöne ist auch, ja, ich habe ja schon erzählt, es ist ja auch immer wichtig, diese steuerlichen Sachen. Und mein Steuerberater hat einen tollen Weg gefunden, das trotzdem möglich ist, dass wie anerkannt wird in meiner Erklärung. Und das mhm. ist auch toll. Ja. Wir finden immer Wege und das zeigen auch die Projekte, Wege zu finden, Menschen zu helfen. Und jeder, der dieses, diesen Ruf in sich fühlt, kann das auf die eine oder andere Art tun. Und das Schöne, finde ich, auch in der Foundation ist, dass du die Freiheit hast. Auch Du kannst auch sagen, ich möchte das Geld für dieses bestimmte Projekt jetzt spenden. Ja, das geht nicht nur in den gesamten Topf, du kannst ja auch ein Projekt auswählen oder kannst es auch verändern. Ja, wenn Du gerade merkst, da schlägt dein Herz auch für, da möchtest du was tun.
1: Das ist schön, diese Freiheit auch zu haben. Ach cool, das heißt, du kannst also sagen, was dieses Hope for Justice oder das mit den Kindern, das, das finde ich besonders toll, ich möchte, dass mein Geld dahin geht.
2: Ja,
0: genau. Und das okay. kannst du sogar, wenn du aufrundest, schon, ja. sag, sag ich mal bestimmt. Okay. da geht ja, das auch ja. schon, ja. Direkt, wenn du beim, bei der Kasse sozusagen bist und dort aufrunden gehst und dann kannst
1: du aussuchen, welches Projekt du unterstützen möchtest oder eben für alle. Mhm, cool. Und wenn ich, du hast gerade vorhin auch noch gesagt, Gabriela, wenn ich auf der Webseite bin, die verlinken wir natürlich, muss ich keiner merken, okay. ähm, dann kann ich auch gucken, was jetzt im Monat wohin geht. Ne, ist die, die ganze? Ja, es, gibt so
2: ein, es gibt einen Jahresbericht. Oder einen Jahresbericht,
1: auch. okay. Eine mhm. Verteilung, welches Projekt wie viel bekommen hat. Okay, mhm. Ja, sehr cool, sehr, sehr inspirierend. Ich habe tatsächlich vor einigen Jahren mal so die Idee gehabt, ich möchte selber sowas gründen. Also da ging es auch tatsächlich um, um Frauen beziehungsweise um Mädchen und habe dann mich lange damit beschäftigt, das ist ja schon fünf, sechs Jahre her, und habe gemerkt, wie unfassbar aufwendig, das vor allem im deutschsprachigen Raum ist. Und ich war da wirklich, also ich kann es nicht anders sagen, ich war wirklich angepisst, weil ich dachte, es kann ja nicht sein, es ist ja kein Wunder, dass dass viele das nicht machen, weil, weil wenn einem so viel Steine in den Weg gelegt werden und so viel Aufwand und so viel Bürokratie und so, dann dann hast du ja nach zwei Wochen keinen Bock mehr. Also das ist, fand ich halt schwierig. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es umso schöner, dass es solche Sachen gibt ähm, und, und man das Rad ja gar nicht neu erfinden muss sondern einfach gucken kann, was haben andere schon gemacht, was sind die schon für Wege gegangen und dann quasi in Anführungsstrichen nur das Finanzielle unterstützen kann. Ja,
2: ja. ja und du kannst ja dann zum Beispiel, wenn du ein Projekt findest, was du toll findest, dann kannst du sagen, wow, ich mache jetzt hier in meiner Community einfach mal einen Kaffee trinken, lade ein und stell dir das Projekt vor und sag, hey, wenn ihr äh, was geben möchtet, wäre es toll, weil ich mache das auch. Also du kannst dich ja für jedes Projekt auch sehr einsetzen und wirklich dein Herzblut reingeben und sagen, oder ich, ich mache jetzt hier eine Veranstaltung und alles, ähm, jeder kann da was spenden oder wir machen hier was selbst und verkaufen das und das kann gespendet werden. Also es gibt ja so viele Ideen, auch junge Menschen machen das schon bei Young Living, junge Mitglieder, also die, die Kinder der Mitglieder und die, äh, die verkaufen ihre Sachen und das Geld wird gespendet oder so. Also es gibt so viele schöne Möglichkeiten, dass du aktiv werden kannst, außerhalb nur von Geld geben erstmal, aber auch, dass du das Gefühl hast, wow, ich tue jetzt hier was. Ich werde damit sichtbar, lag meine Community ein, meine Freunde, und wir machen jetzt gemeinsam da was Schönes zusammen.
1: Ja, das ist auch eine super Idee. Und ich finde allein auch dieses Aufrunden. Also ganz ehrlich, meine Bestellungen bei Young Living sind ja meistens jetzt auch nicht so günstig, und da kommt es jetzt auf die, die paar Euro auch nicht an. Also, und wenn man sich überlegt, dass das jeder, wenn das jeder machen würde, wie viel da zusammenkommt. Ja. ja.
2: Ja, da kommt ja. schon viel zusammen, aber es macht noch nicht jeder, weil auch nicht, nicht jeder weiß, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja. Und deshalb darüber zu sprechen, auch auf Veranstaltungen mit Leuten, mit den Mitgliedern zu sagen, hey, hast du schon gesehen, wenn du bestellst, ne, da kannst du aufrunden und das geht da und dahin. Es geht. Wir sind so quasi Fürsprecher für die Projekte. Wir müssen sie sichtbar machen.
1: Ja, ja. ich habe es auch nicht gewusst. Also, da, ste da steht dann zwar, willst du aufrunden? Und ich so, nee. <lacht> also, das war, äh, war mir einfach nicht klar. Ne? Wenn du natürlich diese Transparenz hast und weißt, wo das hingeht, dann natürlich. Also, dann macht es ja. überhaupt keinen, dann ist es irgendwie so no brainer dann machst du es auf jeden Fall. Aber jetzt hören ja alle hier den Aromalogie-Podcast. Jetzt weiß es ja jeder und jetzt äh, wird jeder aufrunden. <lacht> Na,
0: deswegen ist es so wichtig, dem Ganzen auch eine eigene Folge zu widmen finde ich, und das nicht nur nebenbei zu erwähnen. Und äh, ähm, ja,
2: alle alle sind eingeladen aufs ja. <lacht> ja, genau. Yeah. Ja, und die Homepage mal zu besuchen, die Foundation Homepage, um mal zu gucken, kann ich vielleicht wirklich zu Hause mal so ein, jetzt gibt es Halloween oder gibt es Partys und vielleicht kann ich da einfach mal eine kleine Halloween-Party machen mit einem Grund, ja, für etwas zu sammeln, für ein Projekt, was gemeinsam vielleicht herzustellen oder was auch immer, es auch zu verkaufen, also da ist die Fantasie ja da, wirklich aktiv zu werden und wir haben tolle Öle, die das unterstützen auch, dass wir das machen und einfach Menschen in Kontakt damit zu bringen, das ist so eigentlich meine Botschaft, so immer wieder darüber zu sprechen und auch ich kann mir in die eigene Nase fassen, wir vergessen es oft im Alltag ja, und immer wieder auch das anzusprechen.
0: Ja, worüber ich als erstes mit der Foundation in Kontakt kam, war Tatsache mal eine Schuhschneideparty und das war so cool, es hat echt so viel Spaß gemacht und ähm, da waren dann auch bei meiner zweiten auch Kinder mit dabei und die waren ganz fanatisch und die fanden das ganz schön, dass sie quasi ja, Schuhe ähm, herstellen konnten, zum Teil eben für andere Kinder ähm, Ja und da auch schon dieses Bewusstsein, diesen Kindern mitzugeben, finde ich so schön und zu zeigen, dass ja, mit kleinen Dingen können wir vielleicht ganz viel ähm, bewirken.
1: Ja, das ist dann auch sowas zum Anfassen, ne? dass ist ja, okay. dann, wenn du so, so, so einen Schuh selber machst, ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, mhm. als wenn du es quasi nur virtuell, indem du halt irgendwo aufrundest oder so. Und was ich auch noch sagen will, weil du es gerade angesprochen hast, Benni, die, ich glaube, gerade Kinder sind da super empfänglich für sowas. Also ähm, kommen natürlich so ein bisschen aufs Alter an, aber meine Tochter, die jetzt neun wird im, im November, die ähm, die haben einfach von Natur aus schon so ein Gerechtigkeits- sind. Und natürlich wissen die da viele nicht, weil die halt hier ja auch wirklich im bisschen im Schlaraffenland aufwachsen <lacht> im Verhältnis. Aber wenn du denen sagst, ne, schau mal, da gibt es Kinder, die haben keine Schuhe und dann kriegen die Krankheiten, weil das zum Beispiel jetzt bei diesem Jigger, das, das interessiert die. Und die haben tatsächlich, also auch meine Tochter hat schon gekriegt Taschengeld, äh, zwei Euro die Woche. Und auch die hat schon gesagt, ja, Mama, ähm, ich würde da gerne, das war dieses Weihnachten in der Schuhbox oder sowas, gibt's ja auch, da würde ich auch gerne was reinmachen. Ich will das von meinem eigenen Geld kaufen. Und ich gesagt habe, du, das musst du nicht, ich mach das, wir machen das und ähm, du kannst mit aussuchen. Und sie war wirklich, also sie wollte das von ihrem Geld, weil das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Geben einfach für sie ein gutes Gefühl ist. Und wenn, wenn man da Kinder mit einbindet, und das finde ich so wichtig, weil die machen das von Natur aus schon super gerne, das macht denen total viel Spaß und sie wachsen eben dann in diesem Bewusstsein auf, dass das, was wir haben, nicht unbedingt selbstverständlich ist und dass man schon mit kleineren Sachen was verändern kann. Ja,
2: ja und es gibt so schöne Filme auch auf der Homepage. Und da können wir mal gucken, welcher Film wäre denn für auch mal geeignet, sich mit den, mit den Kindern anzuschauen und das auch wirklich mal ihnen zu zeigen. Und dann Ideen zu spinnen und dann wirklich die Kinder auch mit reinzuholen. Die haben so tolle Ideen, dass man das machen kann.
1: Mhm. Ja, sehr ja. cool. Ja, also mich, mich, mich hat es inspiriert, muss ich sagen. Ich, ich runde jetzt seit einiger Zeit auf, aber das werde ich mir jetzt natürlich noch mal genauer anschauen. Und als die Melli gesagt hat, wir machen eine Folge zur Foundation, dann dachte ich erst so, hm, weiß nicht, was willst du da? Also es war jetzt nicht so, ja, mein, mein Fokus war halt irgendwie so auf den Ölen. Ähm, aber ja bin ganz happy, dass wir das gemacht haben. Es ist wie immer super schön, mit dir zu erzählen, Gabriela, ist immer total angenehm und inspirierend. Und dann habe ich immer sofort Lust, äh, dass wir direkt gleich auf die Homepage gehen und, und schauen, was es da noch so alles gibt. Ja, 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 schön. Genau.
2: Das freut mich, wenn ich euch ein bisschen inspirieren konnte. Und die Familie Young, also alle, die, die, die Frau, die Mary Young, der Gary, die Söhne, die haben ja wirklich lange in Ecuador auch gelebt und haben ganz viel Kontakt auch zu, zu diesen Menschen. Und denen liegt einfach, liegen die Menschen und die Foundation so am Herzen. Und deshalb wird das immer ein wichtiger wichtiges Standbein auch von Young Living sein.
1: Ja. ja, und es ist auch cool, dass sich das nicht ausschließt. Ne? Man kann eine große Company haben, die viel Umsatz macht und und trotzdem dieses dieses ehrliche ähm, geben ähm, haben. das finde ich einfach cool, dass es so zwei Welten, die einfach gar nicht sich ausschließen. Ja, ja. ja
0: definitiv. Und ich glaube, darin spiegelt sich auch wieder, ich meine, es ist ein familiengeführtes Unternehmen auch, da auch wirklich das Ganze als Familie auch zu sehen und dass jeder ein Teil ist und auch die, die auf der Farm arbeiten, ganz, ganz essentiell sind und nicht in Anführungsstrichen nur jemand, der
2: die Pflanzen wässert.
1: Die ja. Arbeiter, ja. Genau.
2: Ja, ja, ja. die, die, die Farmenmitarbeiter, Farmmitarbeiter, die kennen wirklich alles. Die ganze Firma, also die sind immer so glücklich, wenn auch äh, Vertriebspartner kommen und sie erzählen können, also die das ist ganz ich habe da mit gerade mit einem äh, CEO von einer Firma gesprochen, der in auf einer Farm war, in der Northern Lights Farm, die du gerade gepostet hast auf der einen Seite. Und der hat gesagt, das hat er noch nie erlebt. Er hat mit vielen Firmen gearbeitet. Also er macht so Beratungen ja, als für, für Firmen auch. Und dass Mitarbeiter so viel wussten über verschiedene Bereiche und so begeistert waren. Und äh, das hat ihn sehr beeindruckt, gerade als Manager, ja.
1: Ja, dann merkst du auch, dass es dann nicht dieses, also ich war ja leider noch nicht auf einer Farm, kommt noch, ähm, ja. aber dass du dann auch merkst, dass ich glaube nicht, dass man das, Klar ist eine gute Bezahlung absolut wichtig, ohne Frage. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man das mit Geld herbeirufen kann. Also ich glaube, dass, dass diese Leidenschaft für was, ähm, dass das immer an der Art liegt, wie man die Leute behandelt. Und das hat nicht unbedingt nur was finan also einen finanziellen Hintergrund. Mhm. Weil, ne? weil ich kann jemanden gut bezahlen und er kann trotzdem das nur als Job sehen und nicht sich selbst als Teil von dem, von dem Ganzen. Ja, Ich glaube, wenn dir das gelingt, das ist absoluter. Da. Uh, so, ja, der, der Schlüssel zum Erfolg, ja, also auch für, mhm. eine, für eine Firma. Ja, ja.
2: ja ich, ich durfte schon auf ein paar Farmen äh, sein und mich hat es immer beeindruckt, wie, wie ordentlich, wie sauber das dort alles ist. Und auf der Melissenfarm war ich in dem äh, Greenhouse, wo die kleinen Melissepflänzchen aufgezogen werden. Und da war ja, so ein großer Mann und der stand da und hat uns ein bisschen was erzählt und dann habe ich ihn gefragt, was er denn hier so macht. Ich dachte, es war einfach auch ein Farmer. Und er sagt, nee, er ist ein Mechaniker. Er wartet all die großen Maschinen, mit denen gearbeitet wird. Und es macht ihm solche Freude. Und ich habe ihn gefragt, ähm, ja, warum er das jetzt macht bei Young Living oder seit wann er da ist? Er, seit einem halben Jahr ist er da und das ist der beste Job, den er eben jemals hatte. Er hat sich noch niemals so wertgeschätzt gefühlt für das, was er tut, diese Maschinen zu warten. Ja, Und das hast du gesehen, auf der Farm war war alles so gepflegt und gehegt. ja Und das, das ist es, glaube ich, dieses Pflegen und Hegen und Wertschätzen. Und das drückt sich über die Foundation auch aus, dass das äh, eine Wertschätzung ist für alle Menschen auf der Welt. Und wenn der Gary Young seine Mission gesagt hat, äh, die Öle in, die, in jeden Haushalt der Welt zu bringen, dann hat er nicht gemeint, er möchte das an alle Menschen verkaufen. Er hat gemeint, dass es wichtig ist, dass wir diese Öle zu den Menschen tragen, ganz egal, wo auch immer auf der Welt und wie die dahin kommen. Ja, weil er hat einfach diese Power der, die, der Essenzen der Öle so selber erfahren und weitergegeben, dass er gewusst hat, es wird irgendwann für viele Menschen ganz wichtig werden, den Zugang zu haben. Und das war seine Mission. Ja, Ja, und auch mit dem, was du sagst, Menschen, die vielleicht keine
0: Öle zu Hause haben, aber die ein Teil der Foundation sind, weil sie, ein, weil sie vielleicht gerettet wurden aus ganz schlimmen Umständen oder so. Dadurch, dass wir die Öle nutzen und kaufen unterstützen wir diese Menschen und jedes einzelne Projekt. Ja,
2: ja natürlich arbeiten die dort alle mit den Ölen, ja. Zum Beispiel im Solho-Projekt die traumatisierten Frauen, Mädchen. Natürlich wird dort mit den Ölen ganz viel auch äh, geholfen. Das ist schön, dass es auch so wieder
1: zurückfließt. Mhm. Ja. ja, sehr cool. Also, wie gesagt, ich bin inspiriert. Ich werde gleich mal noch ein bisschen Zeit auf der Webseite verbringen. Mal gucken, was Wir ist verlinken sie, gibt's. wie du sagst, Carla, Genau, machen wir alles Fall. in die Shownotes. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas, Melli? Ich bin glücklich. Ein paar Fragen noch, aber ansonsten... Genau. die wir immer stellen. Ach so, ja, dann stell mal, genau.
0: <lacht> ja, auch wenn du schon dreimal jetzt bei uns im Podcast warst, ähm, haben wir trotzdem immer wieder die Frage, weil es kann sich ja natürlich auch verändern. Ähm, und zwar die erste Frage ist, wenn du den Leuten da draußen irgendwas mit an die Hand geben kannst, ähm, was sie jetzt und sofort und heute ändern können, um
2: ihr Leben besser zu gestalten, was gibst du jetzt gerade mit auf dem Weg? Ähm, innehalten atmen und spüren, was dein Herz
1: will. Ja, schön. sehr schön, sehr einfach, <lacht> sehr klar. <lacht> ja. Und trotzdem machen wir es viel zu wenig. Ähm, ja, sehr cool. Dann kriegst du von mir die zweite Frage, wenn es, vielleicht hat sich das ja auch geändert, wenn es nur ein einziges Öl oder ein einziges Produkt von Young Living, muss nicht unbedingt ein Öl sein, gäbe, für das du dich entscheiden musst, nur eins, welches wäre es? so schwer. <lacht> also welches wäre es vielleicht oh, gerade, ja. ne? weil das ja, ist ja immer so ein abhängig. Ist,
2: genau, vielleicht gerade äh, ist für mich wirklich das abundance -Öl für mich persönlich ganz wichtig, weil ich glaube, wenn wir die innere Fülle in uns befreien und dann können wir sie auch im Außen sehen und auch fördern und das ist einfach auch ein schöner Kreislauf. Deshalb das abundance -Öl, die Fülle, das würde ich immer Moment. Ja. cool. Passt. geht auch zu meinen Favoriten, ja. Ja, ja ich habe auch heute Morgen schon meinen Computer schön damit
0: eingehüllt. Ja. <lacht> ja, und ich darf die Bonusfrage stellen, ähm, ja, die ich ganz wichtig finde. Und du hast ja schon ein paar Stories erzählt heute über Gary, Aber gibt es eine Story, die du ganz besonders jetzt gerade noch mit uns teilen möchtest, um sein ja. weiterleben zu lassen?
2: ja. Das war wieder auf der Melissenfarm. Ich ähm, habe da im, beim Silver Retreat das große Glück gehabt, dass ich dort übernachten konnte. Und da sind nicht viele Plätze, es sind dann um, um, um die 20 Menschen, die dort wohnen können. Und wir waren so im Achtstockbett, mit, nur mit einer Decke abgetrennt. <lacht> Ganz toll. Und wir haben äh, auf den Gary gewartet, dass der kommt. Und als er gekommen ist, äh, war der äh, so wie ein Kind, so beglückt, weil er kam gerade von der Northern Lights Farm. Und die war noch keine Farm. Er hat nur das Land, die Bäume gesehen und dann hat er uns äh, zusammengetrommelt abends, hat den, äh, den Beamer angemacht und hat uns seine Bilder gezeigt und seine Vision, wo was sein wird. Ähm, wir konnten das vielleicht nicht so sehen wie er, aber diese Begeisterungsfähigkeit, die er hatte, wenn es ihn gepackt hat und es alles, alles umzusetzen und wir haben es ja dann erlebt, in welcher kurzer Zeit er das geschafft hat, diese Farm zum Leben zu bringen und wie wichtig diese Farm geworden ist, gerade für Kanada auch, das hat mich so berührt, dieses, dieses Kind in ihm auch zu sehen. Ja. Deshalb weiß ich auch, dass für ihn die Kinder so wichtig sind, ja, weil das Kindliche in sich selbst zu bewahren, die Geschichte, also da habe ich einfach nur gestaunt, gestaunt, gestaunt und habe nur einen Wald gesehen und dann hat er uns gezeigt, was da alles entstehen wird ja. und wie das wie seine Pläne
1: sind. Ja, sehr cool. Ja, bestärkt mich, Meli, wir müssen dahin. Ja. hin. <lacht> ja, nächstes Jahr auf jeden Fall erstmal auf die Lavendelernte. Ja. Ja. ja, das ist auch cool, aber für mich ist tatsächlich so, absolut ganz oben ist äh, die Schwarzfichte. Das ist richtig geil. Cool. Ja. Vielen, vielen Dank, Gabriela, fürs Teilen, für all dein Wissen und auch für deine Leidenschaft. Also den Enthusiasmus spürt man bei dir. Gary habe ich ja leider nicht gekannt, aber den Enthusiasmus spürt man bei dir ganz deutlich. Das finde ich cool, diese Begeisterungsfähigkeit. Und ähm, danke, dass du wieder da warst zum dritten Mal und mit Sicherheit auch nicht zum, zum letzten Mal. Aber es fällt <lacht> schon wieder ein Grund ein, warum wir dich einladen können. <lacht>
2: Total super. Vielen Dank. Hat so Spaß gemacht. Danke ja, auch von
0: mir von Herzen vielen Dank. Und ja, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Bis bald. Ciao. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community und melde dich zu unserem Aromalogie Newsletter an.